0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die Kulturmeldungen fehlen noch, Jörg Biesler hat sie. Und die beginnen heute im Sehnsuchtsland der Deutschen in Italien, aus dem viele ja gerne ein Stückchen mit nach Hause nehmen würden. Das ist natürlich verboten, vor allem, wenn es sich um Kulturgut handelt. Italienische Ermittler haben einen ganz erheblichen Fall von Kunstdiebstahl aufgedeckt und hunderte Kulturschätze einer heimlichen Ausgrabung von einem Kunstsammler in Belgien zurück nach Italien geholt. Es geht nach Angaben der Carabinieri um rund 780 Stücke, die zusammen einen Marktwert von geschätzt 11 Millionen Euro haben sollen. Die Sammlung stamme von einer illegalen Ausgrabung in Apulien und es gehe um bedeutende und seltene Funde, die bereits europaweit ausgestellt worden seien, etwa in Genf und Paris. Die Polizei hat nach eigenen Angaben seit 2017 in dem Fall ermittelt. Und noch mehr Kultur in Italien. Die Opernfestspiele in Verona haben heute ihr Programm vorgestellt. Sie beginnen am Samstag unter anderem damit. Der Tenor Jonas Kaufmann mit der berühmten Arie Nessun Dorma aus Giacomo Puccinis Oper Turandot. Er wird in diesem Jahr in Verona debütieren und damit tatsächlich niemand schläft. In den Nächten in Verona gibt es sechs Neuproduktionen, darunter Verdi's Aida, die vor 150 Jahren uraufgeführt wurde und die Riccardo Muti dirigieren wird, La Traviata und eben Turandot. Zugelassen sind 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer je Vorstellung. Die Festspiele beginnen am Samstag und gehen bis zum 4. September. Kurze Zeit später wird das Auktionshaus Sotheby's mit Auktionen in Deutschland beginnen. Für den 10. September ist die Eröffnungsauktion der neuen Niederlassung in Köln geplant. Das Unternehmen zieht in Köln in das historische Palais Oppenheim direkt am Rhein. Die palastartige Villa im Stadtteil Beintal werde zugleich der neue deutsche Hauptsitz. Köln wird nach London, Paris, Genf, Zürich und Mailand der sechste Auktionsstandort von Sotheby's in Europa. Rund 100 Menschen haben heute für den Erhalt des vom Abriss bedrohten Wohn- und Atelierhauses der Familie Pölzig in der Berliner Tannenbergallee demonstriert. Es wurde 1930 nach dem Entwurf der Bildhauerin und Architektin Marlene Pölzig errichtet und gilt als herausragendes Beispiel der Architektur der Moderne und für die Emanzipation von Architektinnen im frühen 20. Jahrhundert. Im Rahmen der Aktion wurde eine Plakette am Gebäude angebracht, die die Autorinschaft Marlene Pölzig zuerkennt. Bisher war nur ihr Mann Hans Pölzig genannt worden. Soweit die Kulturnachrichten.